0: Droit civil, podcast 5. Partie 1. Droit des obligations. 3. Chapitre 2. Les sources des obligations. Interprétation des contrats. Fin. Inexécution des contrats. Début. C. Principe d'interprétation. Principe énoncé par la loi. Souvent application de l'article 1162 qui dit. Dans le doute, la convention s'interprète comme celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l'obligation. D'autres règles sont énoncées, page 113. La règle de droit qui en résulte est subordonnée à l'existence d'un doute. Ce n'est que si le juge galère à interpréter qu'il peut se tourner vers cette solution d'appliquer le contrat contre le créancier en faveur du débiteur. Principe dégagé par la jurisprudence Les clauses qui dérogent au droit commun doivent recevoir une interprétation restrictive. Les clauses spécifiques priment sur les clauses générales. En cas de doute, la clause s'interprète contre celui qui l'a rédigée. S'applique particulièrement pour les contrats d'adhésion et standardisés. Les contrats d'adhésion sont des contrats rédigés seule partie sans que l'autre partie ne puisse intervenir. Principes issus des usages et de l'équité. Si aucune clause ne permet de trancher le litige dont il est question, le juge peut spéculer sur ce qu'aurait été la volonté des parties dans ce cas-là. Le juge peut fonder sa décision sur les usages conventionnels, ainsi que sur les principes de bonne foi et d'équité applicables en matière contractuelle. Les usages conventionnels doivent être prouvés par les parties qui l'invoquent. Interprétation préférentielle Le contrat de vente s'interprète en faveur de l'acheteur, de même que les contrats de consommation s'interprètent en faveur du consommateur. Les contrats d'auteur s'interprètent dans l'intérêt des auteurs. Qualification Le juge interprète d'abord et qualifie ensuite. La qualification consiste à identifier la figure juridique à laquelle se rattache le contrat en se confrontant à la VDP, puis de le rattacher à une catégorie juridique en se fondant sur les critères de distinction des contrats, Indispensable pour considérer le régime applicable au contrat. Syllogisme judiciaire Prémisse majeure Identification de la règle de droit applicable Prémisse mineure Qualification et preuve d'effet soumis au juge Conclusion Application de la règle de droit aux faits. Le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties, même clair. Le juge peut requalifier le contrat et substituer le régime juridique du nouveau nom quand il constate des dispositions incompatibles avec la qualification donnée par les parties. Effets des contrats La raison d'être d'un contrat est de sortir ses effets, mais il est important de déterminer à l'égard de qui. Deux principes applicables aux effets des contrats. Principe de la relativité des effets internes des contrats. Seules les parties impliquées dans le contrat peuvent invoquer à leur profit les droits et les obligations qui en résultent. Un contrat peut faire naître des droits pour les tiers, mais jamais d'obligations. Principe de l'opposabilité aux tiers des effets externes du contrat. Les tiers ne peuvent se voir affectés par des obligations naissantes d'un contrat, mais doivent se soumettre à un contrat qui influerait sur leur situation positivement ou négativement. Notion de partie contractante et de tiers. 4 personnes sont considérées comme parties au contrat. 1. Les parties originaires et ceux qui les ont remplacées. 2. Les personnes représentées. 3. Les héritiers universels ou à titre universel. 4. Les créanciers agissant par voie de l'action oblique pour se substituer à un débiteur inactif. A. Les parties et les personnes subrogées. Les parties originaires peuvent être remplacées par la suite pour des raisons de novation, de mécanismes de paiement avec subrogation ou de cession de contrat. Dans ce cas, le nouveau créancier ou le nouveau débiteur se subroge à la partie originelle et devient donc partie au contrat. B. Les personnes représentées. Mécanisme de substitution par lequel le représentant agit en droit au nom et pour le compte du représenté. Il faut distinguer représentation parfaite et imparfaite. La représentation parfaite. Elle crée des effets juridiques directement dans le chef de la personne représentée. Le représenté est parti à l'acte. Les effets juridiques se créent ab initio dans le chef du mineur ou du mandant. La représentation imparfaite. Dans un premier temps, les effets juridiques se créent dans le chef du représentant. Dans un second temps, les effets juridiques sont transmis aux représentés qui seulement là se substituent comme partie du contrat. La convention de portefort est définie comme étant un contrat par lequel le portefort s'engage vis-à-vis de son co-contractant à ce qu'un tiers conclut ou ratifie un acte juridique déjà conclu par le portefort. Le tiers conserve sa liberté de refuser d'assumer l'engagement du porte -fort. Par contre, le porte engage sa responsabilité en s'engageant pour le tiers et devra verser une indemnité ou exécuter lui-même l'obligation si le tiers refuse de s'engager. C. Les ayants cause universelle ou à titre universel. Principe. Héritier qui recueille par voie de succession le patrimoine du défunt. Récupère donc en même temps la qualité de partie au contrat en tant que débiteur ou créancier. Exception. La nature de certains contrats. La nature de ces contrats fait qu'ils prennent fin avec le décès de la personne comme le contrat intuitu personae ou par effet de la loi, le mandat. Le droit propre des ayants cause. Ne sont pas partis au contrat s'ils invoquent un droit propre incompatible avec l'effet du contrat à leur égard. Ainsi, un contrat portant atteinte à la réserve héréditaire de son fils unique ne le liera pas au contrat. D. Les créanciers qui agissent par voie d'action oblique doivent être considérés comme partis au contrat. L'action oblique est le pouvoir que la loi reconnaît au créancier de se substituer à son débiteur inactif pour exercer certains droits et certaines actions à la place et pour le compte du débiteur inactif en vue de profiter des bénéfices de ses droits et de ses actions pour garantir ses intérêts propres. Les gains issus de l'action oblique tombent dans le patrimoine du débiteur, qui devra dans un second temps régler le créancier. Principe de la relativité des effets internes A. Ah, le principe le principe de la relativité interne implique que seules les parties contractantes sont concernées par les effets internes du contrat. Cela ne concerne que les effets internes, et non les effets qui en résultent pour les tiers. Selon le principe de relativité des effets internes, le contrat crée des droits et des obligations que dans le chef des parties au contrat. La situation où un tiers devient créancier sans le savoir, ou en tout cas sans avoir conclu de contrat en ce sens, se rencontre dans les cas de stipulation pour autrui et d'action directe. B. Les exceptions à la relativité des effets internes des conventions La stipulation pour autrui Définition et application Institution juridique qui a pour effet de créer un droit au profit d'une personne qui n'est pas partie au contrat et qui devient créancier par la volonté des parties contractantes La stipulation inclut deux personnes au stade de sa formation mais a des effets à l'égard de trois personnes Mécanisme par lequel le promettant s'engage à l'égard du stipulant à exécuter une obligation à l'égard d'une tierce personne appelée le tiers bénéficiaire. Le contrat d'assurance-vie est conclu entre un assureur et un assuré qui paye des primes moyennant l'engagement de l'assureur de verser au décès de l'assuré un capital à un tiers bénéficiaire stipulé dans le contrat. Condition de validité spécifique. Requiert pour être licite la volonté de créer un droit direct et personnel au profit d'un tiers. Le tiers doit être déterminé ou déterminable. Il peut être une personne future non-née ou même non-conçue. Effet de la stipulation pour autrui Fait immédiatement naître un endroit de créance dans le chef du tiers. Structure triangulaire comme suivant. 1. Rapport juridique entre stipulant et promettant. Le stipulant est en droit de poursuivre l'exécution de l'obligation du promettant envers le tiers bénéficiaire. 2. Rapport juridique entre stipulant et tiers bénéficiaire. Sur le plan du droit, il n'existe aucun lien entre le stipulant et le tiers bénéficiaire permettant à ce dernier de poursuivre l'exécution du contrat principal dont dépend la stipulation en sa faveur. Le stipulant est en droit de révoquer la stipulation pour autant qu'elle n'ait pas encore été acceptée par le tiers. Cette acceptation rend la stipulation irrévocable. La stipulation, pour autrui, est toujours révocable entre époux. Lorsque le tiers bénéficiaire est le conjoint du stipulant, on bascule sur le régime de donation entre époux. 3. Rapport juridique entre le promettant et le tiers. Dès la conclusion du contrat principal, le tiers se retrouve être créancier parfois à son insu d'une obligation à charge du promettant. Le tiers jouit donc d'un droit propre et direct à l'encontre du promettant. Droit précaire car peut être révoqué à tout moment par le stipulant avant son acceptation. L'action directe. Définition. Droit propre reconnu par la loi à certains créanciers déterminés issus d'un contrat entre un débiteur et un sous-débiteur qui permet au créancier de poursuivre une action d'exécution envers le sous-débiteur à son seul profit. Les principaux cas d'action directe sont l'action des sous-traitants contre le maître d'ouvrage dans le contrat d'entreprise à concurrence des sommes dues par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur et l'action de la victime du dommage contre l'assureur en responsabilité civile de la personne responsable du dommage. Dans le premier cas, il s'agit d'un contrat entre le maître d'ouvrage et les sous-traitants auxquels il a fait appel. Si le maître d'ouvrage est insolvable, ces derniers pourront directement s'adresser au maître d'ouvrage. Conditions d'exercice Suppose deux créances certaines et exigibles articulées autour de la personne du débiteur principal qui cumule les qualités de débiteur du créancier agissant par voie d'action directe et de créancier de son propre débiteur qui est défendeur de l'action directe. L'action directe doit être instituée par la loi. Effet de l'action directe 1. Effet de bypass L'action directe permet de directement s'adresser au sous débiteur elle a pour effet de neutraliser la créance que détient le débiteur contre le sous-débiteur, dans la mesure où elle appartient désormais au créancier de l'action directe. Sauf exception prévue par la loi, les exceptions et moyens de défense que le sous-débiteur pouvait s'opposer au débiteur au moment de l'action directe sont opposables au créancier dans les mêmes conditions. Le créancier qui exerce l'action directe ne pourra poursuivre que le paiement du plus petit des deux montants dus par le débiteur au sous-débiteur. 2. Effet de privilège permet au créancier à laquelle elle est accordée d'échapper à la loi du concours. Se réserve l'exclusivité du produit de son action, qu'il n'est pas obligé de partager. Principe de l'opposabilité des effets externes. A. Ah, le principe. Si seuls les parties au contrat sont tenues par celui-ci, son existence peut affecter des tiers qui peuvent s'en prévaloir. Les tiers peuvent se voir opposer à un contrat dont il ne faut pas partie. Les tiers sont également admis à invoquer les effets juridiques qui en résultent si ça leur profite. Exception. Formalisme de publicité. Certains contrats ne sont opposables aux tiers que si le formalisme de publicité a été respecté. Si cette publicité n'a pas été respectée, le contrat ne sort ses effets qu'entre les parties. B. Les exceptions. Dans certains cas, il est dans l'intérêt des tiers qu'un contrat ne soit pas réputé exister à leur égard. Il existe donc des recours visant à ce que l'acte soit déclaré inopposable aux tiers. Dans ce cas, l'acte continue d'exister pour les restants du monde, sauf eux. L'action en déclaration de simulation Le tiers qui décide d'invoquer la contre-lettre doit intenter une action en déclaration de simulation. Ça a pour effet de rendre l'acte inopposable au seul tiers qui intente l'action. Le tiers créancier qui agit par voie de déclaration de simulation ne sera pas tenu par les effets de l'acte ostensible réputé inexistant pour lui. Il pourra donc prendre des mesures d'exécution forcées comme si l'acte ostensible n'existait pas. Le bénéfice de l'action appartient au seul créancier demandeur. L'action polienne droit propre donné aux créanciers pour leur permettre de se prémunir contre les actes frauduleux accomplis par leurs débiteurs en faisant déclarer ces actes inopposables au seul créancier qui intentent l'action. Inexécution des contrats En cas d'inexécution temporaire ou définitive, de sa faute ou non, le créancier est en droit de mettre en œuvre les sanctions judiciaires prévues par la loi et adaptées au cas d'inexécution échéant. Tableau de procédure d'exécution forcée 1. La mise en demeure Point d'articulation entre une exécution volontaire impulsée par la sommation émanant du créancier et l'exécution forcée dont elle constitue un préalable obligatoire, sauf exception. 2. A défaut d'exécution volontaire impulsée par la mise en demeure, le créancier doit poursuivre prioritairement l'exécution en nature de l'obligation. 3. A défaut d'exécution en nature, ou si elle ne recouvre pas la créance, le créancier peut mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du débiteur qui sera condamné à payer des dommages et intérêts compensatoires pour réparer le dommage causé par son inexécution. 4. Régime particulier pour les contrats synalagmatiques, qui offre le choix entre l'exécution forcée en nature ou la résolution judiciaire du contrat. 5. La loi prévoit des mécanismes pour se prémunir contre la négligence ou la fraude. Selon les cas, le créancier peut renflouer son débiteur peu solvable par l'action oblique, l'empêcher de s'appauvrir par l'action polyenne ou obtenir le paiement directement chez le sous-débiteur par action directe. L'exécution en nature. A. Primauté de l'exécution en nature. Mode normal d'exécution forcée de toutes les obligations. Elle s'impose quelle que soit la nature de l'obligation. Après la condamnation par jugement, si le débiteur s'obstine à respecter l'injonction, le créancier pourra recourir aux mesures d'exécution forcée. Il existe des exceptions à la priorité en nature, telles que lorsque l'exécution en nature est devenue impossible matériellement ou juridiquement ou ne présente plus d'intérêt pour le créancier, notamment dans les cas de non-facérés, si l'exécution en nature est constitutive d'un abus de droit. B. Exécution forcée du jugement de condamnation à Rem. Les voies d'exécution forcée de certains jugements peuvent se heurter à des obstacles tels que les limites à la saisissabilité des biens ou l'interdiction de contraintes physiques sur la personne du débiteur. Ne pourra donc le contraindre physiquement à exécuter le jugement, mais devra se contenter d'une exécution par équivalence sous forme de dommages et intérêts compensatoires. Exception. La règle d'absence de contraintes physiques n'est pas absolue, et la loi prévoit certains cas où c'est possible. 1. L'expulsion manu d'une personne qui occupe un immeuble sans titre ni droit. 2. La reprise forcée d'un bien meuble par voie d'enlèvement. 3. La contrainte par substitution qui permet au juge d'ordonner l'exécution de l'obligation par un tiers qui remplace le débiteur défaillant. A la demande du créancier, le juge peut donc autoriser le remplacement de débiteur défaillant. 4. Le juge peut prononcer un jugement tenant lieu d'acte destiné à se substituer à l'acte que le débiteur refuse de souscrire volontairement. C. Astreinte. Elle peut venir s'ajouter aux sommes dues par dommages et intérêts compensatoires. La ne peut pas assortir une obligation portant sur une somme d'argent. L'inexécution du contrat, la responsabilité contractuelle. Si l'exécution en nature est illégale ou impossible, le créancier pourra demander l'exécution forcée par équivalent. Cette démarche équivaut à mettre en cause la responsabilité civile contractuelle du débiteur. Distinguons d'abord responsabilité civile et pénale. A. Responsabilité civile et pénale. La responsabilité civile est le mécanisme juridique qui fait naître dans le chef d'une personne qui a commis une faute ayant provoqué un dommage à une autre personne de réparer le dommage. La responsabilité pénale résulte de la perpétration d'une action punissable par la loi pénale et engendre dans le chef de l'auteur reconnu coupable l'obligation de subir une peine répressive. Dans le cas d'une responsabilité pénale entraînant des dommages, il peut y avoir cumul de responsabilité civiles et pénales. B. Responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. La première résulte de l'inexécution par une partie à un contrat, pourtant que cette faute ait causé des dommages à l'autre partie. La seconde est aussi appelée responsabilité aquilienne ou quasi-délectuelle et résulte d'un fait quelconque ayant causé dommage à un autrui. Le quasi-délit civil qui engage la responsabilité extra-contractuelle est un fait juridique constituant la source d'une obligation. En règle, le cumul entre les deux responsabilités est exclu. La responsabilité contractuelle nécessite un contrat inexécuté. C. Conditions de la responsabilité contractuelle. Elle nécessite quatre conditions cumulatives. 1. Existence d'un contrat valablement constitué. 2. Faute imputable au débiteur. 3. Réalisation d'un dommage. Et 4. Lien de causalité entre la faute et le dommage. Le contrat, il doit résulter d'un contrat valablement formé. La faute, il n'y aura engagement de la responsabilité contractuelle que si l'inexécution est constitutive d'une faute, selon le critère retenu par la loi, et imputable au débiteur. Notion et critères de droit commun consistent en l'inexécution d'une obligation résultante d'un contrat ou à l'exécuter de manière tardive, partielle ou défectueuse. La faute contractuelle peut donc être définie comme tout manquement à une obligation imputable au débiteur. Les différents critères de faute civile échelle de différents degrés en ordre décroissant La faute intentionnelle, degré le plus grave, consiste en un comportement ou une abstention volontairement dommageable. La faute lourde, aussi appelée faute grave, Comportement ou abstention involontairement dommageable, mais dénué de tout bon sens, totalement injustifiable. La faute légère, comportement ou abstention involontairement dommageable et jugé normalement déraisonnable, soit par référence au comportement standard d'une personne normalement prudente et raisonnable, culpa levis in abstracto, soit par comparaison au pourcentage au comportement habituel de la personne, culpa levis in concreto. La faute la plus légère, le plus petit acte ou la plus petite abstention dommageable. Le critère de droit commun. En matière de responsabilité contractuelle, le critère est celui de la culpa Levis in abstracto. Dans certains cas précis, la loi déroge au critère de droit commun et fait choix d'un autre critère de faute pour apprécier si le manquement doit être qualifié de fautif. Nombreux cas de limitation de responsabilité au niveau des contrats gratuits. Pour des contrats à titre onéreux aussi, la faute ne peut parfois être poursuivie qu'en cas de faute lourde ad minima. Condition d'imputabilité. Pour que la faute soit imputable au débiteur, il faut que les débiteurs soient capables de discernement et qu'ils ne puissent invoquer une cause exonératoire de responsabilité. Rappelons qu'une faute sur une obligation de moyens met la charge de la preuve au créancier, contrairement à une forte portant sur une obligation de résultat qui met la charge de la preuve sur le débiteur qui doit prouver que la faute ne lui est pas imputable. Le dommage. Il faut que la faute ait causé un dommage. Sans dommage, pas de responsabilité. Le dommage, aussi appelé préjudice, peut être défini comme l'atteinte au droit ou à l'intérêt d'une autre personne engendrant dans son chef la perte d'un avantage. Seul le dommage prévisible donne lieu à une réparation dans le cas de la responsabilité contractuelle. Exception avec une inexécution consécutive à une faute intentionnelle pour laquelle le débiteur devra réparer l'intégralité du dommage. Le lien de causalité. Le créancier doit supporter la charge de la preuve que le dommage est consécutif à la faute. Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité, la cour de cassation se réfère à la théorie de l'équivalence des conditions. Selon cette théorie, il appartient au juge d'évaluer les circonstances de fait invoquées par la personne mettant en cause la responsabilité pour en déduire l'existence ou l'absence de lien de causalité. Le juge examine si la faute telle qu'elle a été commise peut être responsable du dommage. Pluralité de causes. Dès lors que sa responsabilité est établie pour l'une de ces causes, le débiteur ne pourra plus opposer la pluralité des causes pour se dédouaner. D. Effet de la responsabilité contractuelle. La responsabilité a pour effet de créer une obligation de réparation à charge du débiteur fautif. L'étendue de l'obligation de réparation est indépendante de la gravité de la faute. Pour autant que ce soit possible, la réparation a lieu prioritairement en nature. À défaut de réparation en nature, la réparation a lieu par équivalent. E. Clause dérogatoire. Clauses exonératoires, restrictives, extensives de responsabilité. Les clauses exonératoires de responsabilité ont pour objet d'exclure la responsabilité qui résulte de l'inexécution d'une obligation. Les clauses restrictives ont pour objet de réduire la surface de responsabilité en limitant les manquements qui seront de nature à engager la responsabilité du débiteur fautif. Les clauses extensives de responsabilité ont pour objet d'alourdir la charge des responsabilités qui pèsent sur une partie. De telles clauses sont licites, sauf dans trois cas. 1. Interdiction de s'exonérer de sa faute intentionnelle 2. Interdiction de prévoir des clauses de responsabilité qui dénatureraient le contrat 3. Dans certaines matières, la loi interdit ou réglemente la responsabilité des professionnels Clause pénale ou clause indemnitaire Clause par laquelle les parties conviennent anticipativement, le montant de l'indemnité forfaitaire Apparaît comme une modalité de réparation convenue à l'avance et dispense les parties de source de conflit Les clauses pénales sont licites, mais ne peuvent être excessives par dérogation au principe de convention-loi, le juge est en droit de réduire une clause pénale excessive. F. Cause d'exonération de responsabilité. Le casus. Le débiteur peut tenter d'échapper à sa responsabilité en invoquant des circonstances imprévisibles et irrésistibles qui se sont imposées à lui. De telles circonstances ont pour effet d'être exonératoires de responsabilité et libératoires de l'exécution de l'obligation, à condition de présenter certaines caractéristiques. Notion et caractéristiques. Plusieurs causes légales se réfèrent à l'effet libératoire des causes d'exonération de responsabilité. Les termes cause étrangère, cas fortuit, cas de force majeure ou casus sont interchangeables et produisent le même effet sur le plan du droit. La notion de cause d'exonération inclut. Le cas de force majeure désigne un ensemble d'éléments insurmontables qui s'imposent au débiteur et rend impossible l'exécution de son obligation. Elle doit présenter trois caractéristiques. Imprévisible, irrésistible et exempte de toute faute. Le fait d'un tiers, comme le vol, est aussi un cas de force majeure. L'état de nécessité vise la situation où une personne confrontée à des circonstances exceptionnelles cause à autrui un dommage pour éviter un autre dommage imminent pour elle-même ou pour des tiers. Les causes de justification peuvent être retenues. La légitime défense, le fait d'être soumis à une contrainte physique ou morale irrésistible. L'ordre de la loi, également appelé le fait du prince, réquisition d'un bien par l'autorité publique. Et l'erreur invincible qui aurait été commise toute personne prudente et raisonnable confrontée aux mêmes circonstances. Effet libératoire de responsabilité. Il incombe au débiteur de prouver le fait juridique qu'il invoque comme cause exonératoire. La cause peut être invoquée à deux stades différents. Récuser le caractère fautif qui résulte de l'inexécution par le débiteur de son obligation pour rompre le lien de causalité entre la faute et le dommage. Exception à l'effet libératoire. N'a pas pour effet de libérer le débiteur dans quatre cas. Application de la règle générale non-perent, clause contraire expresses, dérogation légale, la loi impose d'office la charge des risques au débiteurs, notamment le voleur qui sera dans tous les cas tenu responsable de la perte casu du bien volé, ou l'emprunteur qui n'a pas respecté l'usage du bien ou le terme du contrat. Mise en demeure ou citation. Exception à l'exception, le débiteur pourra quand même s'exonérer de sa responsabilité s'il rapporte la preuve que la chose aurait également péri d'entre les mains du créancier si le débiteur avait exécuté son obligation de restitution dans les délais fixés. N'est toujours pas valable dans les trois premiers cas.